0: Wer von euch ist auch in seiner Freizeit für den Chef erreichbar, sei es per SMS, per WhatsApp, per E-Mail oder per Telefon, Hand aufs Herz. Wir haben euch gefragt, 35.000 Leute haben an der Umfrage teilgenommen und das Ergebnis wird euch überraschen, denn es ist auch... Ja, relevant für einen Rechtsstreit vor dem Landgericht Schleswig-Holstein. Da ging es nämlich um einen Arbeitnehmer, der hatte sich vielleicht sonntagsabends nochmal so zurückgelehnt auf die Couch und hatte einfach sein Handy ausgeschaltet. Der Chef, der wollte aber, dass er am Montag früher zur Arbeit kommt. Ich weiß nicht, ob es Montag war oder irgendein anderer Tag. Er wollte jemals, dass er früher zur Arbeit kommt. Das hat der Arbeitnehmer eben nicht registriert und hat dafür eine Abmahnung kassiert. Und wie das Landesarbeitsgericht in Schleswig-Holstein diesen Fall entschieden hat und vor allen Dingen auch, wie ihr im YouTube-Community-Button abgestimmt habt, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und wenn ihr immer das Neueste erfahren wollt aus der Welt des Rechts, dann abonniert gerne diesen Kanal, denn Recht betrifft euch alle und zwar jeden Tag im Alltag. Da geht es nicht nur um Arbeitsrecht, sondern auch um ja, die kleinen Vertragsrechtsthemen, Urheberrecht, all das, was wir hier auf dem Kanal Tag für Tag für Tag seit über ja, mittlerweile schon 13 Jahren hier so be Ackern. Doch den Fall, den ich jetzt präsentiere, den hatte ich auch in 13 Jahren noch nicht. Da geht es um die Erreichbarkeit von Arbeitnehmern außerhalb der Arbeitszeit. Das ist wohl eines der meisten diskutierten Themen im Arbeitsrecht. Na, Arbeitnehmer, die haben mindestens ein Smartphone, entweder ihr privates oder sogar noch ein berufliches. Die checken unterwegs, ihre E-Mails werden im Urlaub angerufen, werden von Kollegen nach Feierabend noch mal kontaktiert, können dann wichtige Dateien via Dropbox noch senden und, und, und. Sind also theoretisch immer erreichbar. Und es gibt eine Statistik von Statista aus dem Jahre äh, 2011, also schon zehn Jahre alt. Und da hat man gefragt, wie häufig wird von Ihnen erwartet, dass Sie auch außerhalb Ihrer normalen Arbeitszeit per E-Mail oder per Telefon für Ihre Arbeit erreichbar sind. Nur 39 Prozent, ihr müsst hier den blauen Balken euch anschauen, nur 39 Prozent haben gesagt, dass niemals müssen wir erreichbar sein. Das heißt also rund 61 Prozent haben gesagt, nee, irgendwie müssen wir schon mal erreichbar sein. Entweder selten, oft oder sehr häufig. Also äh, schon eine erstaunliche Zahl. Das dürfte sich seit Corona nochmal ordentlich gewandelt haben. Und weil ich eben keine aktuelleren Zahlen hatte und die auch nur 6.000 befragt hatten, habe ich mal locker eine Umfrage im YouTube Community Tab gemacht und ihr habt, noch etwas zahlreicher teilgenommen. 35.000 Menschen haben an dieser Umfrage von uns teilgenommen und das Ergebnis das ist erstaunlich. Lest ihr in eurer Freizeit dienstliche SMS oder Mails? 7% sagen ja, weil mein Chef das von mir erwartet. 46% sagen ja, aber freiwillig. Und die Hälfte, 48% sagen, nö, lese ich nicht. Ja, da wird relaxed, das lese ich nicht. Also, aber auch hier wieder, über 50% beschäftigen sich auch in der Freizeit noch mit dem Job. Ja, das ist natürlich die Frage, was für Auswirkungen das hat. Darauf gehen wir gleich ein. Ich will noch ganz kurz den Hinweis hier loswerden, dass, dass dieser Datenleck eines der größten Datenlecks der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist und ihr eventuell betroffen sein könntet. 14 Millionen Datensätze haben wir ausfindig gemacht. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr auch betroffen seid. Checkt es mal aus über den QR-Code abscannen oder unten in der Caption geht ganz, ganz schnell. Und wenn ihr betroffen seid, versuchen wir 1.000 Euro für euch geltend zu machen. Wenn ihr übrigens davon kunden seid, ja, dann seid ihr wahrscheinlich eventuell auch dieser Kunden, die hatten nämlich mal eine Aktion, da gab es dieser drei Monate kostenlos. Es sind viele Vodafone-Kunden auch zu dieser Kunden geworden, ohne dass sie es richtig gecheckt haben. Also mal ausprobieren. Was heißt das für die ständige Erreichbarkeit? Naja, ja, also viele Menschen sind ständig erreichbar, aber es stört sie dann vielleicht auch nicht, dass sie erreichbar sind. Mediziner allerdings, die warnen, dass die ständige Erreichbarkeit, ja, dass man sich da immer in einem Alarmzustand befindet. Das kann ich nachvollziehen. Bei mir, ich bin ja nicht Arbeitnehmer, sondern Arbeitgeber, aber ich bin ständig erreichbar. Und manchmal ist das dann auch zu viel, sodass ich mich selbst zügeln muss und sage, weg jetzt mit dem Handy. Nicht immer neben mir liegen. Einfach mal abschalten, mal auf eine andere Etage das Handy legen oder ausmachen, was weiß ich, am Wochenende zumindest, damit man auch mal ein bisschen runterkommt. Und das sagen auch Mediziner, Alarmzustand, weil man immer denkt, oh, 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 ich könnte hier gleich angerufen werden. Andauernde körperliche, psychische Dauerbelastung, langfristige Krankheitsbilder wie Bluthochdruck, Diabetes oder Infektionskrankheiten können dadurch entstehen, Schlafstörungen sowieso und der Verlust der Erholungsfähigkeit. Das führt zu Burnout und nervösen Unruhezuständen. Also diese ständige Erreichbarkeit ist Medizinern schon langen Dorn im Auge. Und das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein musste jetzt genau über so einen Fall entscheiden. Da ging es um einen Notfallsanitäter, der hat gegen seinen Arbeitgeber geklagt, weil er abgemahnt worden ist. Denn in zwei Fällen ist er telefonisch und per SMS und in einem Fall auch nochmal per E-Mail nicht zu erreichen gewesen, aber nicht zu erreichen gewesen in seiner Freizeit. Der kam dann wie geplant zum Dienst, aber eben nicht früher. Ja, der Arbeitgeber wollte, dass er an dem Tag ein bisschen früher kommt, zwei Stunden eher kommt, aber hat er nicht gemacht und deswegen sagt der Arbeitgeber, das ist ein unentschuldigtes Fehlen, Abmahnung, erst eine Ermahnung und dann eine Abmahnung, weil, das, weil er eben nicht auf diese SMS, Anrufe, E-Mails in seiner Freizeit reagiert hat. Das Landesarbeitsgericht hat gesagt, nö, die Abmahnung, die ist nicht zurecht ergangen. Ja, zumindest in der Berufung haben Sie es gesagt, ähm, nachdem die erste Instanz noch zu seinen Ungunsten ausging. Äh, in der Berufung hat das Landesarbeitsgericht, ähm, die Dienstplanänderung, die war zwar generell vom Direktionsrecht des Arbeitgebers gedeckt. Ja, der kann also Anweisungen geben bezüglich Zeit und Ort der Arbeitsleistung. Das heißt, euer Arbeitgeber kann euch schon sagen, wann ihr arbeiten sollt. Ja, dann sind die auch bindend, ja, im gewissen Rahmen natürlich. Allerdings, und da ist jetzt der Twist in der ganzen Story, habe der Arbeitgeber nicht hinreichend nachgewiesen, dass der Sanitäter die Informationen auch gelesen habe. Ja, entscheidend war, dass die ganzen Kontaktaufnahmeversuche in der Freizeit passierten und der Arbeitgeber damit rechnen musste, dass der Mitarbeiter die SMS erst mit Beginn des Dienstes, also ja, erst meinetwegen Montags morgens zur Kenntnis nimmt und erst dann sei er auch verpflichtet, der Arbeit nachzugehen, wenn er das Kenntnis, äh, zur Kenntnis genommen hätte. Er sei nicht dazu verpflichtet gewesen, in der Freizeit sich zu erkundigen, ob der Dienstplan geändert worden sei. Es hätte also anders ausgehen können, die ganze Geschichte, wenn man ihm hätte nachweisen können, dass er das wahrgenommen hat und dann eben nicht zur Arbeit gekommen ist. Aber hier eben hat er gesagt, habe ich alles nicht gelesen. Ja, und dann eben, wenn er es nicht wahrgenommen hat, kann man ihm daraus kein treuwidriges Verhalten ähm, ja, stricken. Das Recht auf Nichterreichbarkeit diene neben dem Gesundheitsschutz auch dem Persönlichkeitsschutz. Ein Mensch kann selbst entscheiden, für wen und wann er erreichbar ist, heißt es im Urteil des Landesarbeitsgerichts. Die Frage ist, was bedeutet das Urteil jetzt ganz konkret für euch. Erstmal hat sich die Rechtsprechung damit weiterentwickelt, denn das Thema Erreichbarkeit ist in der Vergangenheit auch immer mal wieder Teil der Rechtsprechung gewesen, unter anderem das Landesarbeitsgericht Thüringen hat dazu schon mal was gesagt. Außerhalb der regulären Arbeitszeit, also vor und nach, also ähm, nach Feierabend, also nach Feierabend am Wochenende, also alles außerhalb der regulären Arbeitszeit, im Urlaub und an Feiertagen müsst ihr grundsätzlich keine dienstlichen Anrufe entgegennehmen. Auch keine SMS, keine E-Mails und keine WhatsApp lesen. Das ist zwar nicht verboten, dass der Chef euch anruft, das darf der Theoretisch, aber ihr müsst nicht antworten. Auch wenn der Arbeitgeber euch ein Diensthandy zur Verfügung gestellt hat, müsst ihr nur während der Arbeitszeit erreichbar sein. Also erstmal eine gute ja, Aussage. Sei denn, es gibt eine vertraglich vereinbarte Rufbereitschaft, aber die ist dann ja auch mit einer höheren Vergütung abgegolten. So, wenn ihr allerdings freiwillig euer Diensthandy mit in die Freizeit nehmt und es dort auch checkt, dann... Gilt das nicht als vergütungspflichtige Arbeitszeit, dann checkt ihr eben freiwillig eure E-Mails. Das muss aber nicht vergütet werden. So. Das Recht, und während Corona, da komme ich auch gleich darauf zu, ist es wohl recht explodiert, was die Leute in ihrer Freizeit äh, arbeiten. Das sieht man ja schon alleine hier an der Umfrage, an der ihr teilgenommen habt. Also hier über 50 Prozent, die in ihrer Freizeit ja, freiwillig arbeiten. Das muss man natürlich auch so sehen. Das Recht auf Nichterreichbarkeit im Urlaub gilt, sogar gesetzlich geregelt, im Bundesurlaubsgesetz, ihr habt einen Jahresurlaub von 24 Werktagen, der soll der Erholung dienen. Habt ihr aber mehr als 24 Werktage, also darüber hinaus, eingeräumt, viele haben ja 30 oder 28 Urlaubstage oder 30, und dann kann der Chef festlegen, dass man in dieser Zeit auch für ihn erreichbar ist. Kann festgelegt werden, müsste dann aber auch festgelegt sein. Es gibt noch Sonderfälle, in denen der Chef stören kann. Zum Beispiel kann er eine SMS schreiben, wenn das Passwort für den Zugang fehlt oder außergewöhnliche Notfälle, bei denen nur der beurlaubte den Mitarbeiter helfen kann. Ja, und wenn man diese wichtigen Infos dann wahrnimmt, dann muss man auch reagieren. Ja, man darf allerdings auch als Vorgesetzter nicht erwarten, dass man zeitnah reagiert, ähm, außerdem gilt das Telefonat mit dem Chef dann auch als Arbeitszeit. Also alles im Urlaub, wenn, wenn er euch erreicht, also ihr müsst nicht rangehen, aber wenn er euch erreicht und es ist wichtig, müsst ihr eventuell dann auch ran. Ja, das heißt, wer, wer da überhaupt keinen Bock drauf hat oder vielleicht auch kein gutes Verhältnis zu seinem Chef, der macht es einfach aus, das Handy. Da kann euch echt nichts passieren. Darf euch nicht zum Verhängnis werden, wenn ihr eben auf den Anruf nicht antwortet. Oder ihr seht, ach, ich bin im Urlaub, Chef hat angerufen, einfach nicht antworten. Um abgemahnt oder gekündigt zu werden, müsste es ja irgendwie eine Pflicht verletzt werden. Es gibt aber eben keine Pflicht, im Urlaub erreichbar zu sein. Was anderes wäre es, wenn ihr irgendwie einen extra Urlaub gewährt bekommen habt und da ist eben vereinbart worden, hey, du musst aber erreichbar sein, wäre was ganz anderes. Ja, dann würde sich eine Pflicht aus dem Arbeitsvertrag ergeben, dann dürft ihr das nicht ignorieren, aber auch dann, Kündigung bedarf immer vor einer einschlägigen Abmahnung. Also auch das muss man sagen, ähm, eher nicht. Das Bundes Urlaubsgesetz gibt äh, es aber, ähm, aber nur für Arbeitnehmer und egal in welcher Position, also die gilt nur für Arbeitnehmer, also egal in welcher Position, also auch wenn ihr Führungskräfte seid, ja, gelten diese 24 Tage Jahresurlaub, auch egal in welcher Branche, ja, ähm, wenn ihr Gesellschafter seid, seid ihr keine Arbeitnehmer, dann gilt das natürlich nicht, klar, so wie ich, Gesellschafter, meine eigene Company, da hm, heißt es immer ran, da, egal wann, aber klar. Das ist dann auch mein Schaden, wenn ich nicht erreichbar bin. Also insofern habe ich ein hohes Eigeninteresse, bin tatsächlich auch im Urlaub eigentlich immer erreichbar. Ist tatsächlich etwas stressig, will wahrscheinlich der eine oder andere dann auch nicht mit tauschen. Hat große Vorteile, wenn man Unternehmer ist, aber hat auch Nachteile. So ist es in meinem Leben, zwei Seiten. Anders äh, ist es natürlich im Bereitschaftsdienst, ganz klar, da müsst ihr ständig äh, erreichbar sein, aber dann wird es auch extra vergütet. Jetzt ist das Spannende, es gibt bislang keine rechtliche Vorschrift zu einer Nicht-Erreichbarkeit, sondern nur Rechtsprechung dazu. Also das ist jetzt eine Rechtsprechung, aber eben kein Gesetz. Und das möchte allerdings die EU-Kommission, das EU-Parlament ändern. Und das EU-Parlament hat angenommen, das ist interessant, äh, mhm bereits Anfang 2021 ein Recht auf Nichterreichbarkeit für Arbeitnehmer. Das soll auf den Weg gebracht werden. Die haben in der Corona-Zeit gesehen, dass viele Menschen einfach ihr Handy, ihr Laptop mitgenommen haben, ins Homeoffice logischerweise, ging ja nicht anders. Und deswegen ist jetzt ein Rechtsrahmen geplant, der euch ein Recht auf Nichterreichbarkeit geben soll. Und über den Rechtsrahmen werde ich hier auf jeden Fall noch näher berichten. Da geht es eben darum, dass der Laptop nach Arbeitsschluss ausbleiben soll. Hintergrund ist folgender. Während der Corona-Pandemie haben immer mehr Arbeitnehmer von zu Hause aus gearbeitet und wenn man nicht in den Räumlichkeiten des Arbeitgebers arbeitet, sondern eben regelmäßig von zu Hause, überschreitet man ja normalerweise die Arbeitszeit doppelt mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit, als wenn man im Büro arbeitet. Das heißt, man macht einfach immer länger. 30% Prozent der Telearbeiter geben an, mehrmals pro Woche oder täglich auch in ihrer Freizeit zu arbeiten. 30% arbeiten auch in ihrer Freizeit. Bei Arbeitnehmern, die im Büro arbeiten, arbeiten weniger als 5% in ihrer Freizeit. Also das heißt, durch Corona hat sich auch ein Wandel dahingehend vollzogen, dass mehr von euch in ihrer Freizeit zu Hause noch weiterarbeiten. Und auch das kann ich aus persönlicher Erfahrung nur bestätigen. Ich gehe wieder lieber in meinem Büro, weil ich dann Cut machen kann um 19 Uhr, 19:30 Uhr oder 20 Uhr, je nachdem, wann ich Schluss mache. Dann ist Schluss, dann ist Feierabend. Bislang, in Corona-Zeiten war es aber so, dass ich immer gearbeitet habe. Öfter irgendwas im Fernsehen, ich check, checke trotzdem noch meine Mails, arbeite dann weiter. Und ich habe für mich persönlich festgestellt, dass das nicht so cool ist. Dass, aber ich schaffe es noch nicht so ganz, das muss ich auch fairerweise zusagen. sagen. Man macht trotzdem noch ein bisschen was in der Freizeit. Als Unternehmer ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, ja. Am Wochenende sowieso, ja, also YouTube-Videos kann ich eigentlich nur am Wochenende produzieren macht schon noch was, aber es ist trotzdem hilfreich, dass man so einen innerlichen Cut vollziehen kann, dann arbeitet man nicht mehr ganz so viel noch abends. Also da bin ich mal auf eure Meinung gespannt, wie, wie, wie seht ihr das? 35.000 haben ja schon abgestimmt und haben gesagt, sie sind erreichbar für den Chef, freiwillig auch erreichbar, aber wie sieht es mit dem Arbeiten aus? Habt ihr das Gefühl, seit Corona arbeitet ihr einfach mehr, auch von zu Hause aus und auch in die Freizeit rein, postet es mal unten in die Kommentare. Bin mal sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ansonsten, ähm, ja, abonniert gerne den Kanal. Würde mich tierisch freuen, hier noch einen Abonnenten durch dieses Video gewonnen zu haben, der bislang noch kein Abonnent war. Hier jedenfalls noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bleibt mir treu, bleibt gesund, liebe Leute. Es war mir eine Ehre, dass ihr heute meine Gäste wart. Tschüss und bis morgen.